0: Ezequiel capítulo 3: Homem mortal, come esse rolo, depois vá e falha ao povo de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer, e disse: Homem mortal, come esse rolo que lhe estou dando, enche o seu estômago com ele. Eu comi e era doce como mel. Então Deus disse. Homem mortal, vá e diga ao povo de Israel o que eu ordenar. Não estou enviando você a uma nação que fala uma língua estrangeira difícil, mas aos israelitas. Se eu o enviasse às grandes nações que falam línguas difíceis que você não pudesse entender, elas dariam atenção a você. Porém o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes, mas agora eu vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso, não tenha medo, nem se assuste com esses rebeldes. E Deus continuou. Homem mortal, preste bem atenção e lembre-se de tudo o que eu estou lhe dizendo. Depois vá falar com seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, tanto se lhe derem atenção como se não derem. Então o Espírito de Deus me levou para o alto. E eu ouvi atrás de mim uma voz forte como um trovão. A voz gritava, Louvem nos altos céus a glória do Senhor. Ouvi as asas dos animais batendo junto no ar, E também o barulho das rodas que eram tão fortes como de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou e o seu espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Então fui até o Abib, na beira do rio Quebar Onde estavam vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros. E fiquei ali sete dias espantado com o que tinha visto e ouvido. Depois desses sete dias, o Senhor Deus falou comigo assim, Homem mortal, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a eles os avisos que eu lhes der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer, e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, e assim salve a sua vida, ele morrerá como pecador. E você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não lembrarei do bem que ele fez, e você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo, e também você não morrerá. Eu senti a presença poderosa do Senhor Deus e o ouvi dizer o seguinte, Levante-se e vá até o vale, que eu falarei com você ali. Então eu fui até o vale, e lá vi a glória do Senhor. Como já havia visto na beira do rio Quebar. eu caí com o rosto no chão. Mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé. E Deus me disse, Vá para casa e feche-se dentro dela. Você, homem mortal, vai ser amarrado com as cordas e não poderá sair. Vou paralisar a sua língua, e você não poderá avisar essa gente rebelde. Depois, quando eu falar de novo com você e lhe devolver a fala, você dirá a esse povo o que eu, o Senhor Deus, disser. Alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são um povo rebelde. Ezequiel capítulo 4 disse Deus, homem mortal pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Neste desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada, e é você quem está cercando. Isso será um sinal para o povo de Israel. Deite-se do lado esquerdo, que eu vou colocar sobre você a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 380 dias, porque eu condenei um dia para cada ano de castigo do povo. Quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pecado de Judá durante 40 dias, isto é, um dia para cada ano do castigo deles. Olhe firme para Jerusalém cercada pelos inimigos. Então, arregace as mangas e profetize contra a cidade. Eu vou amarrá-lo. E assim você não poderá virar de um lado para o outro, até que os inimigos deixem de cercar a cidade. Agora pegue o trigo, cevada, ervilhas, lentilhas, trigo moído e aveia. Misture tudo e faça pão. É isso que você vai comer durante os 390 dias em que você estiver deitado do lado esquerdo. Você só vai poder comer quatro pãezinhos por dia, e como aos poucos. A água que beber também será medida. Dois copos por dia, para beber aos poucos. Você fará fogo com fezes secas, de gente assará o pão nas brasas e comerá esse pão em um lugar onde possa ser visto por todos. O Senhor disse também, Quando eu espalhar os israelitas por outros países, é assim que eles terão de comer alimentos que a lei proíbe. Mas eu respondi, Ó oh, Senhor meu Deus, isso não. Eu nunca me manchei comendo comida impura. Desde criança nunca comi carne de nenhum animal que tivesse tido morte natural ou que tivesse sido despedaçado por animais ferozes. Aí o Senhor disse, Está bem, eu vou deixar você usar esterco de vaca para fazer o fogo. Asse o seu pão em cima dele. E disse mais, Homem mortal, eu não vou deixar que a cidade de Jerusalém receba pão. Então o povo aflito vai racionar a comida e a água. Eles vão ficar sem pão e sem água. Ficarão desesperados e acabarão morrendo por causa dos seus pecados. Salmos capítulo 131 Ó oh, Senhor Deus, eu já não sou orgulhoso. Deixei de olhar os outros com arrogância. Não vou atrás das coisas grandes e extraordinárias, que estão fora do meu alcance. Assim como a criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Povo de Israel, ponha sua esperança em Deus, o Senhor, agora e sempre. 2 Coríntios capítulo 12 Embora não adiante nada, eu preciso me gabar de mim mesmo. Agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão, somente Deus sabe. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso. Não sei se isso de fato aconteceu ou se foi uma visão, somente Deus sabe. E ali. Ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Eu me gabarei desse homem, mas não me gabarei de mim mesmo, a não ser das coisas que mostram as minhas fraquezas. No entanto, se eu quisesse me gabar de mim mesmo, isso não seria uma loucura, porque estaria dizendo a verdade. Mas eu não me gabarei, pois quero que a opinião que as pessoas têm de mim se baseie naquilo que me viram fazer e me ouviram dizer. Mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi algo doloroso que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. Três vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu, A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Eu estou agindo como um louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso. Porque vocês é que deviam falar bem de mim, pois eu mesmo não valho nada. Não sou inferior de modo nenhum a esses tais super apóstolos de vocês. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas e milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que outras igrejas? A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos e não os filhos para os pais. Vou ficar contente em gastar tudo que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Será que vocês me amarão menos só porque eu os amo tanto? Portanto... Vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês, porém alguém poderá dizer que eu os enganei e tapei com mentiras. Por acaso eu explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhes mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele, o outro irmão na fé. Por acaso Tito os explorou? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus e tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo de que quando chegar aí eu os encontre diferente do que gostaria que fossem e que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio e egoísmo, insultos, falatório, orgulho e desordens receio ainda que na minha próxima visita o meu Deus me humilhe diante de vocês e que eu tenha de chorar por muitos de vocês que continuam a cometer os mesmos pecados que cometiam no passado e não se arrependam da sua imoralidade sexual nem das relações sexuais proibidas nem de outras coisas indecentes que faziam 2 Coríntios capítulo 13 essa já é a terceira vez que vou visitá-los. Como dizem as Escrituras Sagradas, qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Quero dizer uma coisa a vocês que pecaram no passado e a todos os outros. Durante a minha segunda visita, eu já tinha dito isto, e agora que estou longe, repito. Na próxima vez que eu for, eu não vou ter pena de ninguém. Então vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco. Pelo contrário, mostre o seu poder entre vocês. Porque embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim nós também, unidos com Ele, somos fracos. Porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com Cristo vivo e teremos o poder de Deus para agir. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Espero que vocês saibam que nós não temos falhado. Oramos a Deus pedindo que vocês não façam nada que seja mal, não para mostrar que nós somos um sucesso, mas para que vocês façam o que é certo. E não importa que fique parecendo que nós falhamos, pois nós não podemos fazer nada contra a verdade, mas somente a favor da verdade. Por isso ficamos alegres quando estamos fracos, contando que vocês estejam fortes. E também oramos para que vocês se tornem mais fortes na fé. Escreva essa carta antes de ir vê-los para que, quando eu for, não tenha de ser tão duro no uso da autoridade que o Senhor me deu. Essa autoridade é para fazer com que vocês cresçam espiritualmente e não para destruí-los. E agora, irmãos, até logo. Procurem ser corretos em tudo. Escutem bem o que eu digo. Tenham todos o mesmo modo de pensar e vivam em paz. E o Deus de amor e de paz estará com vocês. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todo o povo de Deus manda saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo... O amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com vocês. Hoje, no dia 132 de nossa leitura, terminamos a segunda carta a Coríntios. Continue faminto, continue humilde.